0: Buongiorno amici ascoltatori, benvenuti a FitCast, il fitness podcast. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi una grande top trainer italiana nel mondo del fitness. Lei è Annalisa Ghirotti. Ciao Annalisa!
1: Ciao Max, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, eh, mi fa tanto piacere che tu abbia accettato il mio invito per essere presente su FitCast. Eh, avevo bisogno proprio di una donna, di una voce femminile eh, eh. si parla sempre tra uomini, invece no ci vuole una, una voce femminile, una, una delle top voci femminile. tu hai non solo la voce ma anche la presenza ti volevo intanto chiedere questo eh, Annalisa Ghirotti nasce a?
1: nasce a Cesena nel 1970 ah. Quindi non Un
0: bel quello lì. Sì. E, e poi cosa fa Cesena? Nasce questa bella ragazza che...
1: <ride> e beh, sono cresciuta diciamo come una bambina tranquilla, abbastanza pigra, no? non è che facevo tanto sport. Ho fatto un po' di patinaggio a 6 anni, un po' di sci dai 7 in poi. Lo sci sì perché mi è stato imposto da... Da mio babbo e all'inizio l'ho odiato per questo, poi l'ho ringraziato perché è una delle mie passioni, quindi diciamo lo sci è stato lo sport che ho amato. Hanno provato anche a farmi giocare a pallacanestro con la scusa che ero alta, ma lo, lo odiavo, io odio i giochi di squadra ah. e, e <ride> quindi ho <ride> abbandonato dopo un anno. In realtà, poi dopo ho cominciato verso i 18, diciamo, ad allenarmi in palestra, a fare fitness.
0: Eh, Infatti, volevo sapere questo. Amante dello sci, quindi gli sport di squadra no, gli sport individuali sì. Mm. E come viene a contatto col mondo palestra?
1: Ma, eh, più o meno, penso, come ogni ragazza della mia età in quegli anni lì, eh, cioè, quindi, con i corsi, con i corsi di aerobica... Quindi entro in palestra con l'idea insomma, di, di mantenermi in forma ma anche di, di passare il tempo, insomma, senza grandi obiettivi eh, sportivi. Sì, sì. Invece, sai, ti fanno anche la scheda e, e mi piaceva insomma, l'allenamento con i pesi mi piaceva. Eh, e quindi dopo ho lasciato perdere i corsi nei quali ero assolutamente scordinata. Io e il ballo siamo due, due entità molto lontane e, e mi piaceva molto più la palestra che non i corsi. Eh, e quindi da di lì è nata una passione che poi dopo è andata avanti negli anni eh, affiancata anche alla corsa perché c'è stato un momento della mia vita nel, nel quale chissà come mai avevo deciso che volevo prepararmi per una mezza maratona
0: eh, però.
1: <ride> e quindi per un po' facevo sia palestra che, che corsa
0: beh per connubio direi, eh? Eh, aerobica e anaerobico male non è
1: male non è se non eccedi nel 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 senso che l'aerobico fatto così come lo facevo io cioè per prepararmi per una mezza maratona era troppo quindi in realtà andava ad interferire con i risultati in palestra tant'è vero che poi mi sono anche infiammata un tendine di un ginocchio per cui ho dovuto smettere di correre e forse è stato un bene perché così mi sono dedicata esclusivamente alla palestra e poi vabbè l'allenamento cardio c'è ma non di di durata ecco
0: certo eh. certo Beh, fa parte del del mondo palestra, no? Del fare fitness, l'aerobica è comunque utilizzata. Ti volevo chiedere questo. Ehm, Beh, tu non sei solo una donna del fitness, perché tu, se non sbaglio, hai una laurea in...
1: Io ho una laurea in architettura, un dottorato in ingegneria, ed effettivamente fino ai 40 anni io facevo l'architetto insegnavo all'università, all'architettura all'università Cesena, ingegneria e di la Ravenna. Quindi ero proprio inquadrata come una professionista e una professoressa eh, tut- insomma in tutt'altro ruolo. Poi dopo la mia vita, prima dei 40 anni, ha preso una svolta e dal di lì non è più tornata indietro.
0: Ma è pazzesco perché c'è cioè, eh, oggi come oggi... Voglio dire essere architetto, quindi hai fatto i tuoi grandi sacrifici, sì. eh, un dottorato di ricerca, eh, la professione da professoressa universitaria, qualcuno direbbe tu si matta, tu si sì. pazza.
1: no? Sì, sì, ma probabilmente è quello che molti, anche se non me l'hanno detto, hanno pensato, i miei genitori compresi. Eh, chiaramente (ride) però però poi in realtà è stata una scelta per me obbligata nel senso che mi sono resa conto che la passione per lo sport in particolare per il natural bodybuilding era eh, molto più travolgente l'architettura mi piace, mi piace tantissimo però in realtà poi nella professione tutti quegli aspetti creativi, divertenti e belli sì. sono molto limitati, c'è cioè più lo sbattimento di avere a che fare con le imprese, i fornitori, il comune sì. <ride> e, e quindi era un lavoro che aveva una piccola parte che era ancora molto bella che ancora mi piace, che è quella della progettazione, ma sì. era veramente marginale rispetto a tutto il resto. E, e quindi alla fine ho deciso di, di, di approfondire invece quella che era la mia passione, quindi dopo di prendere anche le certificazioni, diventare trainer e fare un percorso formativo, ti dirò anche nell'ambito del fitness, molto, molto lungo e molto vasto.
0: Certo, poi ci arriveremo bene bene, così
1: sì, no, che cominciato... facciamo
0: partecipare i nostri ascoltatori.
1: Sì, 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 sì.
0: Ma ti volevo chiedere questo, quindi... Tu questo, ti sei innamorata praticamente della palestra, perché altra, altro aggettivo non, non lo trovo, cioè tu ti sei innamorato della palestra, del fitness, perché lasciare una professione del genere è, comporta, dopo tanti sacrifici, insomma, comporta una grande decisione, quindi mi dà l'idea che tu sia anche una donna molto decisa.
1: Eh sì, nel senso, quando, quando per me è stato lampante che quella era la mia passione, che quello mi interessava di più che quello non lo vivevo come un peso Cioè, ehm, vedevo che le, gli abbonamenti alle riviste di architettura rimanevano, le, le riviste rimanevano impacchettate la mia non le aprivo, quelle di, di fitness e i libri li, li divoravo, quindi ho detto ah, forse questo è un segnale che, che la tua passione va da un'altra parte Una
0: passione Però bruciante proprio, proprio. Come? Una passione bruciante.
1: Sì, c'era una sete di conoscenza, cioè, prima di conoscere me stessa, quindi come funzionavo, cosa, sì. cosa, cosa era bene e cosa era male. Quindi ho iniziato questo percorso per me, perché vedevo che comunque in palestra, sai, chiedi il consiglio a uno o all'altro, ma ti dicono tutto il contrario di tutto, e tu hai una gran confusione. Allora ho detto, se c'è una cosa che mi piace fare, che mi riesce bene, è studiare. Quindi ora mi metto e mi metto a studiare questa cosa qui, per impararla bene, per non far danni nessuno di me. È partito quindi così. Poi dopo sai, dai un consiglio a un'amica eh? e di lì è diventato il mio lavoro e adesso faccio C'è stato un periodo chiaramente molto difficile dove facevo tre lavori. Immagino. Certo, immagino. La, eh, la professoressa e in più anche la coach, quindi c'è stato un periodo di transizione molto intenso.
0: Tanto eh. per cambiare, Alisa... Studiavi, avevi studiato e sei tornato a studiare.
1: Sì, esatto, ma ancora adesso: ancora adesso mi piace tanto, per quello che comunque ci tengo a essere ancora aggiornata, a leggere, a, riguard- a guardarmi le ultime ricerche, studiarmi i libri americani che sono quelli dai quali trago più informazioni. Quindi essere sempre sul pezzo, cioè io non devo sempre migliorare, non so, questa ricerca del miglioramento continuo penso che mi accompagnerà fino alla morte, non lo so, penso che ci sarà sempre un margine di miglioramento che io vedrò e sul quale vorrò lavorare.
0: Ecco allora hai trovato, hai trovato una persona dall'altra parte del microfono che è come te, eh. quindi eh, forse se anche... non studio e sono non leggo non sto bene
1: eh,
0: eh. e si toglie anche un po' di qualche ora anche alla famiglia, no? la passione quando brucia in maniera positiva eh, come posso dire anche il sale no? quello lì della vita eh, sì. non è solo il nutrirsi o stare col proprio marito amoroso amorosa ma è anche acculturarsi ti volevo chiedere questa Annalisa eh, quindi ho letto una cosa sul tuo sito tra l'altro devo fare i complimenti hai fatto un sito eh, molto coerente molto pulito Yeah. Eh, ti rispecchia moltissimo e mi ha colpito questa frase se vuoi puoi e devi ve la spieghi
1: <ride> ah sì questa è la mia filosofia Eh, sì perché quando vuoi qualcosa intanto ne devi essere consapevole che finché non non raggiungi quell'obiettivo non sarai soddisfatta quindi lo devi perseguire perché altrimenti se ti racconti che ne puoi fare a meno che non è alla tua portata insomma se ti trovi degli alibi per non farlo poi rimarrai sempre insoddisfatta quindi devi quindi puoi perché se ti appassiona riesci a farlo ci metti l'impegno ci riesci nonostante gli insuccessi ma continui perché sei convinta di di volerlo raggiungere, e, e sì, te lo devi perché te lo, de- lo devi a te stessa. Ehm, in quanto sì. quel raggiungimento lì sarà una conferma delle tue capacità, sarà una conferma che riesci a ottenere ciò che vuoi. E...
0: Quindi direi una perfetta coerenza tra anima, mente e corpo.
1: Eh, quella per me è sempre stata una cosa talmente evidente che ora, finalmente se ne parla un po' più in questo senso, però per tanto tempo c'è stata una grande dicotomia, no? Il corpo da una parte sì, e sì, la mente dall'altra.
0: Confermo
1: eh, come assolutamente
0: che... al 100%.
1: Eh, infatti, come chi, mh, anche chi si, occupava, no? chi si preoccupava del proprio aspetto estetico era visto come un vanesio che probabilmente non era particolarmente intelligente. No? C'è sempre sì, stata sì. questa dicotomia. Mm. E Invece io quello che ho visto su me stessa, e che sinceramente vedo anche sugli atleti che seguo, è che chi ottiene grandi risultati c'è anche una grande testa.
0: Sì, cioè, sicuramente. sicuramente. Anzi, la testa...
1: Va dove la testa vuole, quindi ci deve certo. essere una grande testa. Una... L'evoluzione che tu fai, i miglioramenti sono a 360 gradi, cioè l'estetica è solamente quello che si vede da fuori, ma richiede un grande cambia- cambiamento interiore, cioè un percorso che ti, secondo me ti fa crescere a tutti i livelli, non solo muscolare.
0: Ecco. Certo. E da qui un po' il passo è anche breve, perché tu eh, sei felicemente sposato con eh, il tuo marito, che conosco tra l'altro abbastanza bene, che è Cristian Montevecchi. Com'è venuto questo incontro?
1: Eh, su una comunanza appunto di passioni, perché noi ci siamo incontrati in discoteca eh, e abbiamo parlato di, di anti-aging, perché ero con mia sorella, mia sorella ha 13 anni meno di me, lui mi dice, ma siete gemelle, anche io tutta gasata, capito? Lei è tutta arrabbiata. <ride> e, e lei fa, no, sorelle. Lui fa, e lui fa, chi è la più grande? Di, di lì il mio idolo. Quindi, così mi ha conquistata. Poi io gli dico, guarda, non hai neanche una ruga, lì c'è un cocktail anti-age. <ride> allora, e, e questo è stato come mi ha conquistata. Il primo invito gli ho detto, guarda, io sto seguendo questa dieta, quindi se vengo a cena da te, però sappi che io non devo mangiare queste cose. Lui mi ha fatto un menù perfettamente allineato con la mia dieta, ho detto, vabbè, quest'uomo ha delle chance.
0: Eh, però, però, <ride> niente male.
1: Sì, e si stava, è anche lui un appassionato di palestra, quindi proprio fin dall'inizio abbiamo condiviso questa, questa passione che tuttora ci, ci accomuna e anche la, la nostra evoluzione, sia la formazione come, come coach, venendo tutti sì. e due da ambienti diversi, sia poi ehm, come imprenditore, se vuoi, in questo campo, sì sempre fatta insieme quindi, e, e tutti i progetti li condividiamo quindi è una cosa molto bella perché come dicevi tu quando è una passione ti assorbe se sei in coppia e condividi questa passione è ancora più bello insomma.
0: quindi l'amore condiviso tra palestra, fitness e proprio marito
1: sì sì è, è molto più facile chiaramente è
0: molto più ho
1: avuto la strada spianata anche come atleta perché chiaramente avere di là un compagno, un marito che ti aiuta, che ti supporta, che ti dice, insomma, eh, che è il tuo miglior tifoso, il tuo maggior C'è Certo. È eh, quello, ti è...
0: motiva, no? ti stimola eh sì. Perché eh poi, sì. insomma, la dieta nell'ambito palestra è una cosa, oltre che seria, anche molto dura. Molto dura. Sì, è molto
1: impegnativo, per cui già è difficile di per sé, se poi tu, invece che magari avere qualcuno che ti aiuta, come succede a volte, hai qualcuno che ti boicotta, poi diventa davvero impegnativo. Invece, l'ho certo. sempre avuto da parte sua. E il 100% del supporto questo ha fatto una grande differenza
0: ah, una bella, siete una bella coppia una cosa ehm, se ti vedi un po' dall'esterno un difetto di Annalisa. E un pregio
1: guarda io penso che il mio difetto e il mio pregio coincidano ed è il perfezionismo <ride> <ride> il professionismo è un difetto perché ti porta a non essere mai soddisfatta no? e quindi sei un po' rompipalle, sei una precisina sei, vuoi sempre il meglio quindi sei molto esigente in primis con te stessa e poi anche con gli altri certo. quindi, però dall'altra parte è anche un pregio, è quello che mi ha permesso di raggiungere i risultati che ho raggiunto appunto perché non mi sono mai accontentata, ho sempre puntato in alto e anche dalle mie atleti, cioè se penso ai risultati che ho avuto come preparatrice sugli atleti è perché io Esigo tanto. E chi viene da me, chiaramente sa che aria tira quindi non
0: raccappa per di
1: tempo, no? e, 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 come team, insomma, abbiamo ottenuto dei risultati che sono ineguagliati, almeno nel, nel natural bodybuilding in Italia. Quindi, insomma, il perfezionismo <ride> è una, Aiuta
0: anche, tutta certo.
1: l'Italia, ha due facce:
0: certo, ma questo pregio difetto, no? Sì. allora. Fatto diventare architetto, ricercatore, docente, atleta, allenatrice, coach, pubblicista, formatrice, sì. e poi in futuro cosa vuoi diventare?
1: <ride> Ogni tanto dicono: in futuro mi do lo yoga, lo zen, <ride> poi invece non, non credo. In futuro cosa voglio diventare? Se, guarda, il mio obiettivo è sempre quello di, di essere la mia versione di me stessa. Chiaramente rispetto all'età che comunque passa, però ecco cercare di come. Come dicevamo fin dall'inizio, cioè quel miglioramento continuo, aggiungere sempre qualche tassello in più nella propria crescita personale e professionale, come atleta, come come preparatrice, come divulgatrice, perché insomma anche il ruolo di di poter promuovere la cultura fisica naturale in Italia per me è un ruolo che è molto importante.
0: Sì, lo ritengo (ride) che è importante. È una bella cosa. Senti una cosa, a proposito di questo... i corsi che tu hai frequentato, la sperimentazione che hai fatto. Raccontami un po' eh, quali corsi hai fatto, quali ti sono piaciuti, quali, quelli che ti hanno dato tanto, quelli che ti hanno dato di meno. per
1: eh, me i, i corsi più formativi sono stati quelli. Axis, io sono personale nel primo e secondo livello, quindi questa è stata la mia formazione di base poi un corso secondo me bellissimo che consiglio sempre a tutti è quello dell'Accademia eh, Italiana della Forza quindi dell'AIF sì. eh, quello proprio sulla programmazione e, e um, il miglioramento della forza con le alzate massimali quindi, cioè nel senso le alzate fondamentali sì. lo stacco, anche allo stacco. Quella programmazione sì. lì che penso che per un natural sia la base del miglioramento quel corso lì secondo me è davvero fantastico poi tutti i corsi con, con gli americani, Michael Iposchi quando è venuto in Italia, quindi ho anche una certificazione internazionale da resistant trainer coach che è la IART sì. e, e poi i corsi che abbiamo organizzato noi con relatori stranieri, c'è cioè, l'anno scorso Abbiamo iniziato in realtà nel 2018, quindi il corso con Joe Lanceschi nel 2018 e poi l'anno scorso abbiamo avuto nell'ordine Brad Schoenfield, Eric Hansen e lei Norton, voglio dire, sono il, questi quattro eh, noi nel mondo del, del natural bodybuilding, quindi insomma certo. lì ti arriva veramente tanta tanta roba. Sì, poi
0: Brad Schoenfeld è uno degli autori più in voga adesso, no? gli ultimi due libri
1: bravo, lui eh... è ritenuto uno dei massimi esperti del, dell'ipertrofia quindi diciamo sì. e poi essendo anche un ricercatore è sempre molto eh, bravo nel, nel rendere poi la scienza applicabile in, cioè tra, tra, tradotta in cosa devo fare perché altrimenti Giusto. a volte le mm. ricerche ma non sai che cosa devi fare per quando sei in palestra invece certo. eh, i suoi insegnamenti secondo me sono, sono molto preziosi anche.
0: Senti, Elisa, eh, la tua migliore skill, abilità in palestra?
1: Allora, eh, io direi la resistenza, nel senso, ma non resistenza. Nel
0: senso. Resilienza, forse?
1: La resilienza, ecco, bravo. Il fatto che, che non mollo mai, che insomma sono in grado di, 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 di affrontare qualsiasi sfida, quella, quella sì magari non sono super super convinta delle mie capacità finché non le ho dimostrate a me stessa quindi c'è sempre il tentativo no? di misurarsi con i propri limiti certo. e, e avere delle conferme però sì la resilienza
0: ma se una persona, la diciamo, persona comune, la, la casalinga di Vogara ti chiedesse tu Annalisa cosa fai che non ho capito?
1: Ah, come dico sempre io in sintesi, io sono una fissata con la dieta che si allena con i pesi. <ride> <ride> questa,
0: questa è che sarebbe piaciuta. <ride>
1: no. E il natural bodybuilding dico, è, è fitness perché se gli devi spiegare, natural bo- se gli dici bodybuilding, si immaginano quella super muscolosa, certo. ma che hanno ancora l'immagine della bodybuilder dopata. E quindi ah, bodybuilder non capiscono, ti guardano e dicono ma sembra che tu faccia corsa appunto, no? Perché sei eh, eh. il e, e allora dico, e poi il mio sport, la categoria figure sai, è una categoria estetica nel bodybuilding. Certo. Io dico, ah guarda, la una metafora, il bodybuilding è la sfilata di moda. Certo, <ride> <ride> no, e poi tu i vestiti però li porti bene, quindi hai azzeccato perfettamente la tua professione, no? Non è semplice spiegarlo alle persone. No, non è semplice,
0: non è semplice. Adesso qualcosa si vede sul fitness, ho visto anche qualcosina qualche giorno fa, anche su Sky, eh, hanno intervistato qualche personaggio anche conosciuto, anche perché eh, in questa situazione, oggi è il 22 aprile 2020 e eh, il Covid-19 ha costretto le persone anche a a vedere dentro se stesse cosa hanno fatto e cosa non hanno fatto e coloro che non hanno fatto nulla sono stati costretti magari anche a lavorare col fitness, no?
1: Assolutamente, magari hanno preso coscienza di quanto la loro salute sia importante e sia il caso di prendersene cura, nel senso penso ora le le persone che stando a casa hanno avuto l'esigenza magari di fare attività fisica che magari prima non facevano, e forse appunto si sono rese conto di quanto la salute sia un bene prezioso e magari valga la pena dedicare del tempo è chiaro che adesso è molto più facile perché sono reclusi in casa eh, certo. alcuni non, non sanno come passare il tempo speriamo che le buone abitudini riescano a mantenere anche nel momento in cui ritorneremo a una vita normale
0: normale, certo. questo ce lo auguriamo ascolta un'altra cosa eh, beh, hai parlato dell'Accademia Italiana della Forza sì. Della palestra ti piace più il powerlifting, il bodybuilding?
1: Eh, che o Cosa
0: ti piace di diciamo. più allora, il non... crossfit? Il non, l'ho,
1: non l'ho mai provato cioè, lo conosco molto bene ho fatto qualche award così ma noi lo, lo, lo usiamo come mezzo magari per fare cardio ad alta intensità ma chiaramente è limitato sì. eh, il powerlifting sì. mi piace molto cioè l'aspetto della forza sinceramente è una cosa che mi ha appassionato e che personalmente mi ha dato tanto nel senso che proprio i miglioramenti eh, maggiori li ho fatti quando mi sono approcciata correttamente al powerlifting e quindi alla forza. Ho e infatti, tuttora sto lavorando su questo. Poi, chiaramente ci sono delle fasi nelle quali invece devi fare un, un po' più bodybuilding, quindi magari ti devi concentrare più sui complementari o comunque mant- io mantengo sempre una base di forza nelle mie programmazioni nelle programmazioni dei miei atleti c'è sempre una base sui fondamentali e sulla forza sì. poi diciamo chiaramente la puoi man- migliorare mentre sei in surplus calorico quindi lontano dalle gare quando certo. comincia a essere in deficit calorico l'obiettivo è mantenerla quindi dopo non è che puoi pretendere delle problematiche di chissà quale tipo però eh, a me affascina molto proprio perché una delle motivazioni tu mi hai chiesto come ti sei approcciata che mi viene in mente io sì. mi sono passata alla palestra perché io viaggiavo in treno perché chiaramente io mi sono laureata a Firenze e mi scocciava a farmi aiutare per mettere la valigia sopra il portapacchi in treno
0: <ride> ecco cioè,
1: quindi non potevo patirla di dover chiedere a qualcuno aiuto c'era cioè, magari essere
0: anche qualche mandrillone questo. che ti dava una mano vero?
1: esatto quindi cioè, mi scocciava dover avere qualcuno che al quale appoggiarmi, no? Certo. Sì, io cavare da sola. Quindi la forza è sempre stata una motivazione. E vedo che nelle donne, tanto io lavoro prevalentemente con donne, anche se non solo, però nelle donne veramente quando si appassionano alla forza acquistano tanta autostima.
0: Anche. Sì, anche perché poi, diciamo, forza relativa, riportata al peso, le donne sono più o meno come gli uomini, anche se sì. hanno qualche sì. ormone in meno,
1: sì, chiaramente, hai detto bene, è relativa, nel senso che una donna ha meno massa muscolare rispetto Chiaro. a un uomo mediamente e quindi chiaramente riesce a esprimere anche meno forza, poi magari soprattutto nella parte alta, cioè il grande gap di forza eh, lo vedi nella parte superiore del corpo generalmente, però appunto, forse perché anche le donne non, non si allenano tanto per la forza, a volte sono spaventate dal peso, c'è cioè una componente no, psicologica è però poi quando, ripeto, quando fanno una programmazione appropriata, che quindi gli incrementi di forza sono graduali, eccetera, e prendono mano a mano sicurezza, eh, poi se ne innamorano. Infatti sempre di più, sempre più ragazze sono anche atlete di, di powerlifting, magari sono atlete di natural bodybuilding, e durante alcune stagioni e durante altre stagioni quando salgono di peso poi magari vanno a fare anche le atlete nel powerlifting Io personalmente ho gareggiato anche nel powerlifting ho delle mie atlete che facciamo gare anche di powerlifting quindi insomma eh, si sono, sono appassionate un un sostanzialmente connubio. è un buon connubio
0: sì sì, bene Ok, abbiamo finito la prima parte di Fitcast, per gli amici all'ascolto e per migliorare la visibilità del podcast, iscrivetevi in maniera gratuita su iTunes Store, dando la vostra valutazione a 5 stelle. Un caro saluto da Massimiliano Muccini e da Annalisa Ghirotti Ciao a e dallo staff di Fitcast e vi ricordo che eh, la seconda parte eh, ve la posteremo fra poco. Grazie.